0: Kirknes, Norvège, novembre 2022. Trois ans après la naissance du Covid, neuf mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Ma présence sur ces trottoirs gelés, je la dois à quatre lignes lues dans le journal il y a quelques mois. Il y avait une fanfare, un bateau de pêche, une expédition à travers le rideau de fer et un concert chez les voisins russes en guise de décor, la guerre froide. L'article disait qu'ici, Russes et Norvégiens étaient devenus amis avant la chute du mur et qu'ils essayaient de le rester malgré la guerre en Ukraine. À moi, elle m'avait fait du bien cette histoire. Elle donnait l'impression qu'on pouvait peut-être encore espérer changer le monde avec des armes plus rigolotes que les Kalachnikov, et que les choses non essentielles n'étaient pas forcément celles que l'on croit. Les détonations, au loin, c'est la base militaire et les exercices de tir. Ça dure comme ça depuis hier soir. Un rappel que cette zone, à 15 km de la frontière russe, est sous tension. C'est une histoire d'échelle. Les habitants de Kirknes et de Murmansk auraient beau vouloir rester copains, la Norvège et la Russie n'en sont plus tout à fait là. Kirknes est une petite ville norvégienne typique aux maisons colorées. Elle compte à peine plus de 3500 habitants. La majorité sont norvégiens, mais il y a aussi des finlandais et des russes. Ils représenteraient près de 10% des résidents. Avant le début de la guerre en Ukraine, la commune se présentait volontiers comme un modèle de cohabitation transfrontalière. Aujourd'hui, tout est forcément plus compliqué. Je devine que de part et d'autre, des clôtures que je longe, les conflits de voisinage ont dû prendre une toute autre ampleur. À présent, la route grimpe légèrement et, si je me retourne, je peux apercevoir la mer dans le bras du fjord. En face de moi, le soleil a déjà disparu derrière la montagne. Il est seulement midi, mais la nuit polaire approche, les jours raccourcissent. Le musée que je vais visiter est un peu en dehors de la ville. Il thématise la vie dans la zone frontalière à travers les âges. Ernst, mon guide l'autre jour au bunker, m'avait conseillé d'aller y faire un tour. Il disait que ça m'aiderait à mieux comprendre où j'avais débarqué et que peut-être j'y trouverais des informations sur le groupe de musique qui m'intéresse. Like ticket, Décidément, je n'en sors pas. La plus grande partie de l'exposition est consacrée à la Deuxième Guerre mondiale. Pas de bateaux de pêche, encore moins de musiciens. L'espace dans lequel se déploie le musée est très ouvert. Le son de la guerre se mêle à ceux de la cafétéria et à l'odeur des gaufres. Drôle de mélange. Un peu plus loin, il est tout de même question de frontières et de comment elles se sont dessinées puis déplacées de nombreuses fois. Quelle que soit la version du tracé, la constante, c'est qu'ils passent au travers du territoire d'un peuple qui était présent ici bien avant la création des États-nations, les Samis, éleveurs de rennes, transfrontaliers par essence, puisque les animaux qu'ils élèvent en liberté migrent et n'ont que faire de nos lignes invisibles. Ils sont le seul peuple indigène reconnu en Europe. J'apprends qu'aujourd'hui, les Samis de la région, appelés Skolt-Samis, sont tous de gré ou de force devenus des citoyens norvégiens, finlandais ou russes. On leur a assigné une nationalité. Mais ils existent encore et restent avant tout Sami, partie d'un peuple, d'une culture et de tradition qui constituent peut-être paradoxalement le plus vieux point commun entre les pays qui se partagent désormais ce territoire. Des cartes au mur présentent les chemins empruntés par les troupeaux. Tous sont traversés par au moins une ligne rouge qui représente le tracé d'une frontière. Comment font-ils aujourd'hui Je termine la visite par la boutique où j'ai une mauvaise surprise. Au rayon DVD, je tombe nez à nez avec une illustration qui m'évoque quelque chose. Un bateau, une fanfare entassée à bord et un titre From Vardeux with love qui m'apprend que j'ai débarqué 250 km à côté de la plaque. Mon DVD sous le bras, je rentre chez moi. Dehors, à présent, il fait presque nuit. J'ai envie d'aller boire l'apéro quelque part et puis de me coucher, pas trop tard. Mais il est seulement 13 heures. Je vais peut-être déjeuner d'abord. Je commence par faire du café. Sur la pochette de mon nouveau DVD, posé sur la table de ma cuisine, toute la fanfare de Vardeux me nargue, entassée à bord de son joli bateau. De mon côté, je constate qu'il me manque un détail important pour me permettre d'entendre ce qu'ils auraient eu à me raconter. Un lecteur DVD. Comme chaque fois que j'ai des choses en tête et personne avec qui les partager, je dégaine mon enregistreur. Donc au, mus au musée de la frontière, j'ai trouvé un DVD qui raconte l'histoire de ce fameux groupe de musique euh, dont je suis la trace. La, la pochette du, du DVD m'a mise sur la piste parce qu'il y avait ce bateau avec ce groupe dessus et que, et que ça, ça illustrait assez bien l'histoire euh, que je m'imaginais. Et donc le titre est plutôt explicite, c'est « From Varde with Love, not from Kirkness with Love so, ». Donc, voilà <rire> Mais ce qui n'enlève rien à, à l'histoire elle-même. Et dans l'article du temps, qui est un peu le point de départ de, 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 de mon aventure, c'est effectivement pas clair que euh, cette histoire-là ne, 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 ne se passe pas ici. Ça donne plutôt à penser euh, que, que c'est à Hirknes qu'elle se produit. Ce que je comprends, parce que de Suisse, ça n'a effectivement pas une grande importance de savoir que, que ce bateau part de Hirknes du, du bled d'à côté... Euh. C'est de l'ordre de l'anecdote, on parle quand même toujours de la région, on parle quand même toujours de la frontière, on parle quand même toujours de collaboration de, et, de, et de lien et entre la, la Russie et la Norvège. Mais à l'échelle où euh, je suis à Kirknes et je veux raconter cette histoire, c'est un peu plus couillon, euh, c'est pas pour autant très grave puisque je partais pas du postulat ni que cette histoire était... Euh importante euh, ni Nick, qu'elle euh, Nick, était euh, à prendre au pied de la lettre était plus, euh, elle était plus révélatrice d'un contexte que je trouvais intéressant donc j'ai acheté ce DVD parce que j'avais un peu l'espoir que sous l'immense télé de mon Airbnb il y avait une boîte et que dans cette boîte il y avait éventuellement un lecteur DVD et c'est pas le cas <rire> donc, euh, donc j'ai j'ai trouvé la clé de l'histoire, mais mais n'arrive pas, pas à la lire. Et, et donc, j'ai écrit à, à la réalisatrice de ce film pour lui demander si elle avait éventuellement un lien de visuellement à m'envoyer. Euh, voilà. Après quelques échanges de mails avec une réalisatrice très réactive, j'ai finalement accès à une version en ligne du film. Elle m'apprend d'ailleurs dans ses messages que le documentaire en lui-même est un excellent exemple de collaboration transfrontalière, puisque l'idée est née en Russie et que les deux réalisateurs sont respectivement norvégiennes et russes. Les premiers mots m'apprennent que le leader de l'expédition, un certain Vili, est aujourd'hui décédé. C'est sa fille qui en parle avec fierté. Il n'est donc plus là pour raconter ce qui l'a poussé vers l'aventure et, à vrai dire, ce n'est pas vraiment le sujet du film. La question est à peine abordée. Les autres participants racontent.
1: À 20 ans, tout est excitant.
0: On n'a pas vraiment réfléchi à la situation. On ne pensait pas à la politique.
2: Et puis Vili s'occupait de tout. Il connaissait du monde là-bas.
0: En fait, ça n'est pas un, mais toute une tournée de concerts qui sont donnés par la petite fanfare. Et ça, avec l'aval du Parti communiste, qui leur délivre des visas et autorise leur venue grâce notamment à l'intervention d'une association de promotion de l'amitié russo-norvégienne basée en Russie et sollicitée par le fameux Vili. La fanfare de Varde entonne l'international, le public russe, nombreux et conquis.
2: C'était comme la fête nationale, ou la venue d'un roi, on ne pouvait pas communiquer par les mots, on ne parlait pas russe, mais la musique parlait pour nous.
0: Les Norvégiens rentrent chez eux avec des histoires plein la tête et des paillettes plein les yeux. Ils ont fait le tour des usines, offert une distraction bienvenue aux travailleurs et sont même passés à la télévision. Bientôt, c'est la fanfare de Mourmansk qui les visite en retour. Lorsqu'on a accosté, on a vu une foule immense sur le quai. Et puis on a réalisé qu'ils étaient là pour nous. Il y avait des gens partout, jusque sur les
1: toits. Après, on nous a dit que le roi Olaf était venu récemment et que même
0: pour lui, il n'y avait pas eu autant de monde rassemblé. Les deux gouvernements qui se toisent depuis des années entre les mailles du rideau de fer ont tout de suite vu où était leur intérêt. Ils profitent de l'occasion pour faire accompagner leurs fanfares de chaperon, prendre des renseignements et se jauger l'un l'autre. Pris au milieu de ces enjeux qui semblent les dépasser, les musiciens des deux bords sont étroitement surveillés par leurs hôtes durant leur visite et par leurs gouvernements respectifs une fois de retour chez eux.
2: Le téléphone cliquait lorsqu'on décrochait. J'ai d'abord pensé qu'il était cassé. Et puis, j'ai demandé à mes compagnons de voyage s'il est leur cliqué aussi. Moi, je pensais à un souci de réception, mais apparemment, on nous écoutait. On était sur écoute. Ils avaient un dossier sur moi, j'ai pu le récupérer. À cette époque, on n'était pas supposé dire quoi que ce soit de positif à propos de la Russie. Encore moins aller là-bas.
0: La fin du film m'apprend que Vili, l'instigateur de cette série d'échanges, se trouvait comme Ernst dans les tunnels durant la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'il faudrait chercher l'origine de son envie de retisser les liens avec ses voisins de Russie. Mais à présent que la situation politique se tente à nouveau, et que les survivants de la guerre se font plus rares, reste-t-il encore ici quelque chose de cette envie de rapprochement 15h. Il fait nuit noire. Mon horloge interne veut croire que la journée se termine depuis que le soleil a commencé à se coucher, vers 11h ce matin. Mon téléphone me rappelle gentiment qu'on n'en est pas encore là. J'ai rendez-vous dans 10 minutes à l'office du tourisme, et j'ai encore oublié de manger. Je glisse une tranche de jambon entre deux toasts, je saute dans ma parka et je sors. Je vais rencontrer Odd Johnny, ancien employé de la mine de fer, reconverti en guide touristique. Il a accepté de me balader en ville pour me la raconter. J'en apprendrai probablement un peu plus sur la situation actuelle. Hello, Hello. I'm Marie. I booked tour. Ah, yeah.
1: <rire> Have you seen that map? Il yes. mm -hmm. me montre
0: Street. notre parcours sur le plan de la ville.
1: Walk here to city yes.
0: Odd Johnny est un solide gaillard d'une soixantaine d'années. We'll Il a un visage avenant, des petites lunettes et une veste Russia rouge sur laquelle est inscrit Russia. le nom de l'agence. We'll Booking, Kirkness. La balade devrait durer environ une heure. Mais c'est un tout petit tour, alors j'imagine qu'il a beaucoup de choses à dire. Nous sortons de l'agence en plein centre-ville, dans la rue Piétonne. En dehors des trois touristes débarqués de l'express côtier du jour, c'est désert.
1: C'est qu'avant la guerre, le Covid était déjà passé par là.
2: Cette rue, c'était le centre commercial de la ville. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vitrines vides. Dans certains magasins, ils ont même décidé d'abattre les cloisons entre les locaux, pour gagner de l'espace et surtout pour l'occuper.
1: Comme ça, la rue paraît plus vivante. Nous faisons halte devant
0: deux espèces de totems en bois coloré jaune et noir pour la Norvège, rouge et vert pour la Russie, avec un numéro qui sert de repère aux douaniers en cas d'incident. Ce sont des bornes comme celle-ci qui marquent le tracé de la frontière sur le terrain. Mais depuis 2008, elles étaient devenues presque symboliques pour les résidents de la région.
1: Tous ceux qui habitent la région ont ce qu'on appelle un visa frontalier. On était autorisé à aller en Russie
2: sans autre formalité. On avait l'habitude d'aller y faire des courses et les Russes venaient en faire chez nous.
1: On faisait ça tout le temps avant la pandémie. À la fin de la pandémie, on s'est dit « chouette, on va
2: pouvoir recommencer à aller en Russie ». Et puis non, il y a eu la guerre et les frontières ont été fermées. Okay en fait officiellement on a toujours le droit de traverser mais le gouvernement russe dit qu'il ne peut plus garantir notre sécurité
1: et notre gouvernement nous déconseille désormais yeah. d'y aller
2: mais tu sais ici à Kirchnes il y a beaucoup de résidents russes et des Ukrainiens aussi. Certains d'entre eux ne sont plus très copains.
1: Mais certains des Russes qui vivent ici condamnent fermement ce que Poutine est en train de faire.
2: C'est Poutine qui fait ça, pas le peuple russe dans son ensemble. Ici, certains Russes sont même allés manifester contre Poutine et sa guerre, aux côtés des Ukrainiens.
1: Okay.
0: À présent, Oz Johnny veut m'emmener au Mémorial de la Libération.
1: <rire>
0: on salue l'illustre gros crabe en bois rouge en traversant la place centrale. Et sur le chemin, on repasse juste à côté du bunker de l'autre jour. Autre guide, autre histoire.
1: Ces tunnels <rire> étaient ma place
2: de jeu lorsque j'étais petit. Ok mais maintenant, on n'a plus le droit d'y aller.
1: 20 ans peut-être, c'est part mes deux guides.
0: Ils ont suffi à transformer les abris en place de jeu. J'aime bien cette idée. Il profite du point de vue pour attirer mon attention sur le gros bâtiment gris qui nous fait face, un peu sur les hauteurs, de l'autre côté du centre-ville. C'est l'un des vestiges de la mine de fer. Tu vois là, c'est une
2: partie de la raffinerie. Et en dessous de ce bâtiment, la montagne est un vrai gruyère. C'est creusé de tunnels, de silos.
0: C'est cette industrie qui a fait venir les gens ici au début du siècle passé. Avant 1906 et l'ouverture de la mine, il n'y avait guère que les Samis qui vivaient dans la région.
1: Mais la mine a fait faillite en 2015. C'est parce
2: qu'en Chine, ils ont ouvert deux mines gigantesques qui ont inondé le marché de métal à bas prix.
0: C'est fou de réaliser à quel point tout est lié, tout est imbriqué.
2: L'ouverture de ces mines a provoqué des faillites en chaîne en Finlande, en Suède, en Afrique du Sud, en Australie, aux états unis Ils ont tous mis la clé sous la porte en même temps.
0: Mais hier soir, j'ai vu de la lumière dans le bâtiment qui me montre. Je lui demande s'il sait ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais il comprend que je veux savoir ce que lui peut bien faire ici, à présent que la mine a fermé.
2: Beaucoup des mineurs se sont reconvertis dans le chantier naval Kimek dans le tourisme ou dans la pêche. Ils ont aussi construit les routes, creusé des tunnels, bâti des ponts un peu partout en Norvège.
1: Mais
2: mais à présent, la compagnie est en train de conclure un deal avec les Américains pour réouvrir la mine l'an prochain.
1: Alors peut-être que l'exploitation
2: va pouvoir bientôt reprendre.
0: Nous sommes à présent arrivés au monument érigé à la gloire de ceux qui ont libéré la ville en 1944. Le socle en pierre mesure plusieurs mètres de haut, à son sommet se dresse une statue conquérante d'un soldat russe en armes et en uniforme dont les muscles sont si tendus qu'on dirait bien que les coutures de son pantalon de bronze vont exploser. Mmh. À côté, sur un panneau, les explications sont traduites en allemand, en anglais, norvégien... Horus et Sami. <rire>
1: this is, uh, Sami.
0: Okay. Can you? No. Mais mon guide n'est pas plus capable que moi de les déchiffrer. Autour de nous, suspendus aux branches des arbres, des dizaines de cœurs de papier plastifiés aux couleurs du drapeau ukrainien. J'en ai vu un peu partout en ville. Au pied de la statue, il y a des couronnes de fleurs défraîchies, visiblement les restes d'un événement récent. Il ne sait plus ce que c'était exactement, mais c'était en rapport avec l'armée rouge. Moi, je me rappelle, je l'ai lu dans le journal. Ce sont les restes de la commémoration de la libération, L'image qui accompagnait l'article publié par le média indépendant Barents Observer m'avait particulièrement percuté. On y voyait au centre le consul général russe, faisant face au public et qui prononçait un discours. Devant lui, de chaque côté de lui en fait, le public était divisé en deux. Sur sa droite, les gens lui faisaient face, dans le recueillement. Devant eux, une imposante couronne de fleurs aux couleurs de la Russie. Sur sa gauche, l'autre moitié de la foule tournait le dos à l'homme. Dans le calme, mais en brandissant des drapeaux ukrainiens. Parce que la Russie reçoit les honneurs pour le sang versé ici et la reconnaissance qui en découle. Mais si l'on veut être juste, c'est plus compliqué que ça. Odd Johnny se reprend systématiquement lorsqu'il parle des Russes en évoquant le passé les de la guerre.
1: On n'en parle
2: jamais de ça, mais il n'y avait pas que des Russes dans l'armée soviétique.
1: Il y avait aussi des Ukrainiens, par exemple, parmi ceux
2: qui ont libéré la ville.
0: C'est pourquoi une deuxième couronne de fleurs a été déposée par les manifestants au pied du monument, aux couleurs de l'Ukraine. Elle rend hommage à ceux qui étaient là, mais n'en tirent aujourd'hui plus aucune gloire. On redescend vers le centre par la route principale. La circulation se fait plus dense. L'éclairage public est allumé depuis plusieurs heures et les guirlandes de la rue marchande donnent à la ville un air de Noël avant l'heure. Odd nous arrête devant un panneau de circulation.
2: Tu vois ici, c'est écrit Mourmansk. C'est une ville en Russie.
1: Un temps, il y en avait tout un tas en ville, des panneaux en Mais aujourd'hui, ils ont
2: tendance à disparaître. C'est parce qu'avant, on commerçait beaucoup avec la Russie. La société pour laquelle je travaille, Booking Kiknes, avait beaucoup d'interactions avec nos voisins. On y allait 4-5 fois par semaine. On travaillait ensemble. Maintenant, plus rien. D'ailleurs, on s'appelait pas Booking mais Pasvik Tourisme, comme la rivière qui marque la frontière. On a changé de nom très récemment, en mars, au moment où la guerre a commencé.
1: Nous allons avoir plus d'informations sur les russes de coopération et tout ça. Vous avez un newspaper sur le autre côté de la rue. Le journal
0: local. Nous nous arrêtons devant le Sir le, journal le journal local. And is... odd Johnny me dit que si je veux en savoir plus sur les rapports avec les russes, il peut me présenter yeah. le journaliste. Yeah. Why not? Je ne refuse jamais That's une perche qu'on me tend.
1: Je suis un journaliste. Je ouais. veux Oui, mais Je en
0: français. des Je Je Je
1: Je
0: Je vous parlez français. <rire> <Un peu>. Magnifique. <rire>
1: <rire> Merci uh, nah. um, beaucoup. Yep.
0: <rire> il me dit, je lui ai expliqué que tu es journaliste, il est journaliste, vous devriez vous parler. Comme on dirait à deux enfants pour qu'ils s'amusent ensemble. Et puis il a pris congé. Tourbjorn Monson, mon nouveau camarade, m'installe dans le salon de pause de la rédaction avec une tasse de café. Il va bien venir jouer avec moi, mais ma visite n'était pas vraiment prévue, alors il lui faut quelques minutes pour se réorganiser. Dans le prochain épisode, Tourbjorn partage ses jouets avec moi et je rends visite à Jessica, au Tone Hotel. C'est enfin l'heure de l'apéro. La sœur est une série documentaire sonore de Marie Geyser, mixée par Note Terry accompagnée par la musique de Asbjörn Rude, avec la participation de Odd Johnny, doublée en français par Michael Pfanninger. Merci à Hilde Kourseff et Dmitri Ishenko à la réalisation du film From Varde with Love pour les extraits de leur documentaire. Un grand merci aussi à la ville de Neuchâtel, à la Fondation suisse pour la radio et la culture, à Suisse Perform et à la Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise pour leur confiance et leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-lui des étoiles ou un commentaire. Parlez-en autour de vous et écoutez le suivant.